0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Reise zu dir selbst. Schön, dass du hier bist. Ja, die heutige Folge ist ein bisschen anders als die normalen Folgen, aber ich möchte einfach heute etwas mit dir teilen, was mich in letzter Zeit sehr bewegt und das ist das Thema Dankbarkeit. Ich habe lange überlegt, wie ich denn darüber am besten reden kann. Denn ich habe das Gefühl, dass über Dankbarkeit sehr viel gesprochen wird und ähm, es gibt sehr viele schöne Zitate über Dankbarkeit. Ähm, wir, mal, wir schreiben uns auf, wofür wir dankbar sind am Tag und das ist auch ganz alles wichtig, aber oft habe ich das Gefühl, es fehlt die Tiefe. Und ich bin der einfach so dankbar hier zu sein, diese Reise machen zu können, hier nun auf Lombok zu sein in diesem Moment. Ich kann die Sonne, die Wärme genießen, die, das Meer, die Strände, die Natur und ich habe so ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit und weiß aber nicht, wie ich das nach außen ausdrücken soll, authentisch sozusagen, dass es nicht nach dieser typischen Dankbarkeitsfloskel klingt. Und ich möchte da einfach deshalb etwas mit dir teilen, denn heute habe ich mir die Zeit genommen und habe einfach mal drauf losgeschrieben. Und als ich fertig war mit dem Schreiben, dachte ich, okay, das ist, was ich teilen möchte. Und das ist eine Begebenheit von einem Tag, von einem Abend, den wir diese Woche erlebt haben, vor ein paar Tagen. Und ähm, ja, das ist einfach eine Begebenheit aus meinem Herzen, dass ich gerade hier in meinen äh, Journal geschrieben habe. Und ich möchte einfach die Zeilen, die ich gerade aus meinem Herz rausgeschrieben habe, mit dir teilen. Also, bleib dran und sei gespannt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich lebe zwischen zwei Welten. Die Welt hier ist materialistisch gesehen arm. Vor kurzem haben wir eine indonesische Familie kennengelernt, die Eltern gerade mal so alt wie wir. Eltern von zwei kleinen Jungen, einer acht Jahre alt, einer zweieinhalb Jahre alt. Die vier leben in einer Hütte am Strand. Sie leben direkt am Meer. In einer Bucht voll türkisblauem Wasser, von grün bewachsenen, saftigen Pflanzen und Bergen umgeben, in der Ferne brechen die Wellen, Fischerboote schaukeln vor sich hin. Normalerweise ein Surfspot, unter Surfern sehr beliebt, aber heute leer. Außer uns kein weiterer Tourist in Sicht. Leben direkt am Meer, jeden Morgen aufwachen mit dem Rauschen der Wellen, dem Grün der Natur und dem strahlend blauen Himmel. Aber das Haus, das Haus sind ein paar Bretter. Dahinter ein Gasherd mit zwei Feuerstellen. Ein kleiner Wasserhahn auf dem Boden, circa 30 Zentimeter vom Boden entfernt, aus dem frisches Wasser kommt, sofern man es hier frisch nennen kann. Trinken sollte man es besser nicht aber immerhin ist es nicht salzig. Daneben das gespülte Geschirr und die Waschschüssel. Ein paar Bretter trennen die sogenannte Küche, die gleichzeitig Bad und Waschsalon ist, vom vermutlichen Schlafbereich. Man sieht nicht nach innen und dennoch ein federweiches Bett mit sauberen frischen Laken erwarte ich nicht dahinter. Nachdem ich die Kartoffeln für unser Lagerfeuer und unseren Grillabend gewaschen habe, verlasse ich das Haus am Strand wieder, gehe an der Hängematte vorbei, in der der achtjährige Junge sitzt und vor sich hinsingt, darunter der zweieinhalbjährige auf dem Boden im Sand mit einem Smartphone in der Hand. Er schaut irgendwelche YouTube-Videos an. Verrückt, denke ich. Selbst hier sitzen die Kinder vor dem Handy. Oder Vielleicht auch deshalb? Fernseher, Computer, Spielzeug, Spiele habe ich keine gesehen. Nicht einmal einen Ball zum Spielen. Ich gehe vorbei an den beiden Kindern, vorbei an ein paar Bambustischen und Stühlen, die eigentlich für Gäste gedacht sind. Denn in der Küche wird nebenbei natürlich auch noch für Touristen gekocht. Jetzt natürlich alles leer. Wir wickeln die Kartoffeln und anderes Gemüse, das wir mitgebracht haben, in Alufolie ein und werfen es in die Glut. Antuk, der indonesische Vater, gerade mal 30 Jahre alt, legt einen Rost über die beiden Steinplatten, die die Feuerstelle begrenzen, um darauf das Hähnchen zu grillen. Ich setze mich wieder ans Feuer und wir trinken gemeinsam mit Antuk und ein paar anderen Reisenden ein Bier, spielen Gitarre, singen. Und drehen gelegentlich die Kartoffeln und das darüber vor sich hingrillende Händchen um. Ich schaue in den Himmel, sehe die Sterne über mir, höre ein paar Meter entfernt in der Dunkelheit die Wellen am Ufer brechen und denke mir für einen Moment Life Goal. Mit so wenig kann man glücklich sein. Was für ein Reichtum. Am Strand von Lombok sitzen bei Gitarrenmusik unterm Sternenhimmel. Eine Hütte am Strand, ein Bier in der Hand, Lagerfeuer und Gitarrenmusik. Wie traurig ist es doch, dass wir so oft den ganzen Tag einem Job nacheifern, in einem Büro, Laden oder Lager arbeiten, nur um Geld zu verdienen und uns das neueste Handy, Auto oder das neue Paar Schuhe zu kaufen um Haus, Urlaube und Kredite bezahlen zu können. Und nur weil wir mehrere Tausend im Monat verdienen, fühlen wir uns reicher, reicher als Menschen mit einer Hütte am Strand. Sind wir wirklich glücklicher als die Menschen hier? Sind die Menschen hier mit dem, was sie haben, wirklich glücklich? Wie geht es ihnen, wenn sie uns als Ausländer sehen, ein anderer Junge fragte mich mal am Strand, woher ich denn kommen würde. Auf meine Antwort meinte er, Oh ja, die Deutschen, das sind die Könige, die haben alles. Danach kommen die Holländer, dann die Franzosen und danach die Spanier. Ein einfaches Lagerfeuer und Grillen am Strand, das macht uns glücklich. Zurück zum Einfachen, zurück zum Ursprung. Das ziehe ich einem schnöseligen Essen in einem Fünf-Sterne-Restaurant zehnmal vor. Aber nur, weil ich weiß, ich darf danach wieder in mein schönes weiches Bett. Mit Federkissen und sauberem weißen Laken. Nur weil ich weiß, wenn ich möchte, kann ich jederzeit wieder zurück in das, wo ich herkomme. Was ist denn nun besser, frage ich mich. Wer ist wirklich reicher? Die Familie in der Hütte am paradiesischen Strand, die mit so wenig glücklich zu sein scheint. Oder doch, der mit dem gut bezahlten Job, dem neuesten Auto und dem Haus, das er sich und seiner Familie gerade baut. Und während ich beide Extreme miteinander vergleiche und mir überlege, was ich für mich bevorzugen würde, wird mir eines plötzlich bewusst. Ich habe den größten Reichtum. Ich habe für mich gerade das größte Glück. Ich komme aus der westlichen Welt mit all meiner Bildung, mit all dem Reichtum, mit all den Ressourcen und finanziellen Mitteln, um hier als Deutsche wie eine Königin leben zu können. Und dennoch darf ich hier dieses Lagerfeuer, die Sterne, das Meer, die Einfachheit genießen und befinde mich nicht in diesem Hamsterrad, in dem wir etwas arbeiten, um damit unsere Rechnungen und Kredite und Urlaube bezahlen zu können. Müsste ich zwischen beiden Extremen wählen, ich würde die Mitte nehmen. Ich lege mich zurück in den Sand. Ja, ich war frisch geduscht und meine Haare frisch gewaschen, aber scheiß drauf. Ich schaue in den Sternenhimmel und mir wird klar, du bist in der Mitte. Du hast von allen Beteiligten den größten Reichtum. Und plötzlich wird mein ganzer Körper warm und ich fühle eine tiefe innere Dankbarkeit, die ich so noch nie erlebt habe. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht und einer verdrückten Träne schaue ich nach oben und sage innerlich Danke. Danke für dieses Leben. Danke dass ich hier so bin, wie ich bin, in genau diesem Augenblick. Danke für diesen Moment.